0: İyi akşamlar. Bugün 1 Aralık Salı 2020 yılındayız. Fox Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bu akşam tabelamız kim derdi ki? Yani öyle bizi şaşırtan, öyle yaşayacağımızı hiç düşünmediğimiz günler, yıllar, zamanlar yaşıyoruz ki öyle gelişmeler oluyor ki ülkede. Siz de bununla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de hemen bir müjdeyle başlayalım. Yani bir iyi haber biliyorsunuz. En çok eksikliğini hissettiğimiz şey iyi haber. Aşı ile ilgili ilk iyi haber geldi. 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'de aşılama başlıyor. Ve Aralık ayı içinde 20 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Aşı Çin aşısı ama şimdi aşı düşmanlığının lüzumu yok. Bununla ilgili bilgileri paylaşacağız. Hem haberde hem haberden sonra.
1: Zannediyorum Aralık'ın 11'inden sonra erken dönemde Yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarımızdan öncelikle başlamak üzere yoğun aşılamayı planlıyoruz. Yani geciktirmeden erken dönemde yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için net tarih verdi. Bu ay içinde Çin'den 20 milyon aşının geleceğini duyurdu. İlk aşılama yapılacak kişiler en riskli grup olan sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarına aşılama 11 Aralık'tan sonra başlayacak. Peki bu 20 milyon aşı yapıldığında ne,
3: nasıl bir
4: etkisi olacak?
5: Ee, tamamen kişisel korunma etkisi olacak. Yani işte <gülüyor> ya 20 milyon aşı... Üç, ilk doz olarak kullanılacak. Ya işte 10 milyon kişiye 2 doz ettiğinde aşı kullanılacak. Bu menüler verilmedi.
2: Sağlık çalışanlarının ardından aşılamanın öncelikli olarak kimlere yapılacağı konusunda yol haritasını Aşı Bilim Kurulu hazırlıyor. Başta riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor.
1: Kimlere, nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de bir hafta 10 gün içerisinde en geç tamamlamış olur. Tabii ki riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen belki bir şekilde daha çok vatandaşımızla temas içinde olan kişiler olabilir. Aşı
5: yapılanlar, aşının koruduğu oranda, henüz ne kadar koruduğunu bilmiyoruz. Çinliler bu içerisinde çalışma sonuçlarını açıklayacaklarını beyan ettiler.
6: Vatandaşlarımız Herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının ücretsiz
2: olacağını duyurdu. Çin'den ilk etapta gelecek 20 milyon aşı salgını durdurmaya yetmiyor. Ancak virüsün yayılımını frenleyecek. Uzmanlar tedbirlerle beraber toplumun en az %60'ının aşılandığı takdirde salgının durdurulabileceğine dikkat çekti.
1: Biz vatandaşımıza özellikle güvendiğimiz... Ve de etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bilim kurulunun kendisi için istediği, önerdiğini tabii ki vatandaşımız da içinde istemiş olacağız.
2: Dünyada da aşı çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı. İngiltere ise 7 Aralık'ta BioNTech aşısına başlamayı planlıyor.
1: Pfizer'in aşısıyla ilgili de, Yoğun görüşmeler içindeyiz. Nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek olan firmalarla da yakın iletişim ve görüşme halindeyiz.
0: Nihayet bir iyi haber. Bununla ilgili kafaların karışık olduğunun da farkındayım. Fakat size birkaç bilgi vereyim, paylaşayım sizinle. Bir defa bunun uzmanı değiliz. Dolayısıyla uzmanlara kulak vermekte fayda var. Ancak dünya medyasını takip ettiğimizde son birkaç aydan bahsediyorum. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bir defa en son 170 elit projeden bahsediliyordu bu aşı konusunda. Bunların 34'ü öne çıkıyordu 3. aşamada. 9'u insanda denenmeye başlamıştı ve 4'ünün epey ümit verdiği söyleniyordu. Bu 4'ü zaten şu anda en çok konuşulan aşılar ve bunlardan bir tanesi bu Çinli eski usullerle üretiliyor. Bundan dolayı da yan etkilerinin daha az olduğuna dair bir takım veriler paylaşıyor uzmanlar. Ama dediğim gibi biz bu işin uzmanı değiliz. Fakat aşı haberi iyi haber. Bu arada bu aşıların bedava olacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu aşıların derken neyi kastettiğini de tam olarak bilmiyoruz. Çin aşıları mı yoksa onun dışında Avrupa'dan ya da Amerika'dan gelecek aşılar da mı öyle olacak göreceğiz. Ama en azından bu aşının Ücretsiz yapılacağını biliyoruz fakat şimdi bir de yeni bir tartışma başlayacak çünkü toplumun %60'ının aşılanması lazım bir salgının önüne geçmek için oysa bunu zorunlu yapamazsınız çünkü anayasaya aykırı e bu tartışmayı önümüzdeki günlerde göreceğiz aşı önemli bir konu aşılanmak önemli e bu arada da zannediyorum zorunlu yapılamayacak ama nasıl olacak çünkü %60'ımızın da aşılanması gerekecek Bakalım neler olacak? Şimdi bu arada tedbirler var biliyorsunuz bir takım tedbirler alındı ve açıklandı dün akşam. Ancak tedbirler konusunda da bir tartışma var. Acaba bu tedbirler yetecek
6: mi? Cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Yarım tedbir yetmez tam kapandılar.
4: Biz e, bu önlemleri hasta sayısı daha azken yapsaydık makul olabilirdi. Şu anda makul olmuyor bu pandeminin hak ettiği yumruğu uğramıyoruz. Yeni kısıtlamaları yeterli bulmuyor bilim insanları. Mart ayından sonra alınan en geniş kapsamlı tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ama uzmanlara göre geç kalındı. Özellikle de üretim ve tedarik zincirinde olanlar çalışmaya devam edecek. Yani insan trafiği azalmayacak. 65 yaşın üzerindekiler de çocuklar da aynı evin içinde bulunuyorlar ve akşamda gündüz dışarıya gönderdiğimiz insanlar Eve geri dönüyorlar ve zaten virüste karşılaşmışlarsa evin içine bunu taşıyorlar.
6: Üretim durmadığı sürece insanlar gene gündüz saatlerinde o toplu taşımayı kullanmak zorunda kaldığı sürece kontrol edilebilir düzeye ineceği gibi bir öngörüm yok.
4: İçişleri Bakanlığı 81 ilin Valiliği'ne yeni kısıtlama ve tedbirler genelgesi gönderdi. Genelgeye göre artık hafta içi saat 21.05 arası sokağa çıkmak yasak. Cuma akşamları 21'den sonra pazartesi sabah 05'e kadar kesintisiz kısıtlama uygulanacak. Yani cumartesi pazar kısıtlama dışında kalanlar hariç sokakta olmak yasak. 14 gün... Net dışarıya çıkmadan kapanma olması gerekiyordu. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için hafta sonu market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilere gitmekte sokağa çıkmakta yasak. İhtiyaçları vefa sosyal destek hizmet hatları üzerinden karşılanacak. Yaş kısıtlamasına takılmayanların ekmek ve unlu mamül ihtiyaçları için... Yürüme mesafesinde alışverişine izin var. Her kısıtlamada en katı yasakların uygulandığı 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını artık kullanamayacak. Bütün
6: faturalı o yaş gruplarında kesilmesi doğru değil.
4: Bilimsel olmayan yöntemlerle onlar mahkum ediliyorlar. Herkesin ekonomik durumu çok iyi mi? Özel aracı olsun veya taksiye binsin gitsin. İstanbul Valiliğinin aldığı kararla da 2 Aralık 2020 itibariyle kamu çalışanları saat 10'da işe başlayacak. 16'da ise mesaileri sona erecek. AVM'lere girişte ise artık HES kodu uygulaması yapılıyor. Cenaze namazları nikah merasimlerine katılımda 30 kişiyle sınırlı olacak. 30 kişi değil de 45 kişi girerse bunun peşine düşecek bir merci var mı? Bunlar yapılamaz. Takip edilemez önlemler.
6: Evinizde de yok sigaraymış, yok nargileymiş. Aman ha! Bunları da içmeyin. Ve camlarınızı da Açık tutmayı ihmal etmeyin. Muhalefet bu tedbirleri
0: yetersiz buldu elbette. Karşı karşıya bulunduğumuz tehlikeye göre doğrusu yeterli diyemeyiz. Ama elde yok, avuçta yok. Nasıl olacak, nasıl yapacağız? Çünkü ekonominin durumu da belli. O bakımdan çok önce, haftalar, aylar önce söylediğim gibi aslında biz bu salgına karşı bir anlamda tek başınayız önlemlerimizi kendimiz ciddiyetle alacağız ve uygulayacağız. Fakat bu arada da muhalefetin eleştirileri elbette devam ediyor ve onlar da diyorlar
6: ki 14 gün kapatılmalıyız. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması salgın tedbirlerine de harfiyen uyulmasını bekliyoruz.
7: 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üstünde.
8: Artık yüzlerinizde millete yalan söylemiş bir iktidarın kapkara lekesi var. İlk seçimde milletimizin karşısına bu lekeyle çıkmak zorunda kalacaksınız.
2: Türkiye korona vakalarının sayısını 25 Kasım'dan sonra öğrenmeye başladı. Vaka sayısının günlük 30 binlere dayanmasıyla iktidar da evlere kapanmanın sınırını genişletti. Muhalefet yalan söylediniz, riski gizlediniz diyerek iktidara yüklendi. İlk tartışma sayılar üzerinden çıktı.
7: Türk Tabipler Birliği terörist ilan ettiler. Neden? E, Sağlık Bakanlığı bir rakam açıkladı. Artık o tamamen doğrudur. E
6: yanlış. Ayıptır, günahtır.
8: Sen mitingler yap Millete çay atmakta sakınca
6: görme. Tüm vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz.
8: Yok öyle yağmaz Sayın Erdoğan. Ekonomi damadının de vatandaşın üzerine yıkıp bu işten elini yıkayıp çıkamazsın. Madem tek adam düzenini kurdun, o zaman tek sorumlu var, o da sensin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı yeni tedbirler sabahında muhalefet partilerinin meclis grup salonlarında yankılandı.
7: Salgın yönetiminde dünyanın en kötü yönetilen dördüncü ülkesiyiz. Avrupa'nın da birinci ülkesiyiz. Ülkeyi yönetenler bu sonuçtan dolayı utanıyorlar mı? Utanmazlar.
6: Pek çok ülkenin sağlık sisteminin ve altyapısının yetersizliği sebebiyle maruz kaldığı toplumsal kargaşa iklimine Bizi de sürüklemek isteyenlerin oyunlarına gelmeyeceğiz.
8: Sayın Erdoğan, aylardır çok iyi durumdayız. Zaten şehir hastanelerimizde var diye caka satarken iyiydi de dünyadaki duruma işaret etmek şimdi milletimiz virüsten kırılırken mi aklına geldi? Sana düşen nasıl ölmeyeceğiz onu anlatmak. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarını açıkladı.
8: Evlerde dikkat edileceklere kadar
2: saydı. Muhalefet kapanan işyerleri ve çalışanların gelirleriyle ilgili ne önlem aldınız diye sordu.
7: Sağlıkla ilgili önlemler tamam, ekonomiyle ilgili önlemler tek satır yok. Sevgili esnaf kardeşim, demokratik yollarla
8: bunlara ders vermek senin boynunun borcudur kardeşim. Bu iktidar ömrünü tamamlamıştır. Bu iktidar milletimiz için pandemi kadar tehlikeli bir hale gelmiştir.
6: Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı, hem de üretimi, ticareti, istihdamı birlikte sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi dünyaya baktığımızda, evet, pek çok ülkede önce bir şaşkınlık, sonra bir takım hatalar gördük bu salgınla mücadelede. Fakat sonra bu hataların hepsini giderdiler neredeyse. Şimdi gerçekten çok daha tehlikeli bir döneme girilmesine rağmen Avrupa'da özellikle pek çok ülke bunu kontrol altına almış durumda. Bu yani bu ülkelerde pek çok e, tedbir aynı zamanda ekonomik tedbirler dahil olmak üzere alındı. Bunun hazırlıkları yapıldı. Biz çok başarılı olduğumuzla bir yandan kendimizi avuttuk ve vakit kaybettik. Şimdi geldiğimiz noktada. Bir miktar kaos vardı ve çok bu konuda başarılı olduğumuzu gayet tabii ki söyleyemeyiz şu gördüğümüz tabloya bakılırsa. Bakalım neler olacak ee, biz de göreceğiz ama burada asıl önemlisi bu işin bir de ekonomik tortusu olacak. Yani şimdi öyle bir acayip e, durum var ki insanlar tedavi olmak için yoğun bakım arıyorlar. Bu yoğun bakımların tamamı neredeyse dolu. Biz de aradık, sorduk. Gerçekten yer yok. Özel hastanelerde sıraya giriyorlar. Devlet hastanelerini bir kenara koydum. Oradan gelen faturalarsa o kadar yüksek ki... Yani özel hastanelerle insanların baş etmesi çok zor. Yoğun bakımda
9: şu anda yerimiz yok. Gelip hocayla görüşmeniz gerekiyor sıraya
5: almamız için siz de. Bizi de sıra mı var?
9: Götürdünüz
5: o şekilde. Götürdüğünüz yer yok deniliyor. Ama aynı kişi para vermeye razı olduğunu ifade ederse her nasılsa yoğun bakım ünitesinin veya serviste yatağın açıldığını görüyorsunuz. Daha geçen gün bir kişi kayınvalidesini İstanbul'da 8 hastane dolaştığını Yer bulamadığı için İstanbul dışında bir hastaneye servise aldırdığını ifade etti.
10: Özel hastanelerin bile yoğun bakımlarında yer yok. Hastalar Derneği'ne de son günlerde yağan şikayetlerin başında bu var. Tıpkı test gibi yatılı tedavinin de devlet hastanelerinde ücretsiz olmasından ve ağır hasta sayısının gün be gün artmasından yoğun bakımlarda yer kalmadı. Yer bulmak için özel hastaneler aranıyor ama orada da manzara aynı. Yer var mıdır yoğun bakımlarınızda?
1: Covid için mi? Normal yok bakımda. Covid için? Covid'de yok.
10: Normal serviste de mi yok yer?
1: Yok, yok. Yani
4: pandemi ise tüm devlet buna şey demesi lazım, ücretsiz demesi lazım. Çünkü ciddi anlamda bunun
2: önüne geçemezsiniz.
10: Geçilemedi de. Özel hastanelerde test için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üst limit olarak 250 lira dedi ama hala fiyat düşmedi. Testin ücreti de 500
9: lira, paket şeklindedir. Ee, hem PCR testi çürüntü olarak yapmıyor hem de kan
10: testi. 500 lira dışında herhangi bir tercihimiz yok mu? 500 lira içersin 500 lira sabit ücreti.
5: Kim o hastayı para ödemediği için hastanesine almıyorsa, teşhis etmiyorsa aslında suç işlemiş bir kurumdur, bir kişidir.
10: Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir'e göre 250 lira da pandemi sürecinde yüksek ücret. Çünkü bir kişinin test olmasıyla bitmiyor ve tek bir testle de tamamlanmıyor
5: süreç. 4 kişilik bir ayrı olduğunu öngörün 250 lira biri alınsa asgari ücretin yarısı civarını sadece teşhis için ücret ödemiş oluyor bu kişi.
10: Test ücreti şikayetleri sürüyor ama bir başka kritik isyan da yoğun bakımların dolu olması.
5: Serviste yatak olmadığı için bir hastanın hayatını kaybetmeyi göze alabilir miyiz? Maalesef
10: şu an yerimiz yok. Cevap hep benzer. Hastaneler birbirlerine yönlendiriyor. Şu an hiç mi yeriniz yok?
9: Maalesef.
10: Anladım. Be acilde
9: bekleyen hastalarımız var şu an. Evet katlarda acilde bekleyen hastalarımız var. Onlar işte katlı taburculuk olursa onları oraya alacağız ya da 112 ile başka hastaneye sevk
0: edeceğiz. Efendim şimdi birkaç izleyicimizden gelen mesajları okumak istiyorum. Kim derdi ki Covid-19 diye bir virüs tüm dünyaya yayılacak. Sevdiklerimize sarılamayıp sürekli maske takıp evlerimizden çıkamayacağız. Kim derdi ki yaşamın bu kadar pahalı insanlığın da bu kadar ucuz olabileceğini? Şimdi bu mesaj bana e, bu Melvil'in bir kitabını hatırlattı. Ama onu şimdi açmak istemiyorum. Sonra bahsedeceğim bundan. Hakikaten bu medeniyet denen şeyle ilgili çok ilginç ifadeleri var. Kim derdi ki ömrümüzün en ağır şartlı kışını geçirecektik? Efendim şimdi bu... Ee, salgınlarla insanların yaşadığı tecrübeler o kadar çabuk unutuluyor ki. Ama bununla ilgili karar alması gerekenler okumuyor. Okusalar okumazlar. Umurtalu Senin Adın Korona Olsun kitabında bunu anlatmış. Literatürden çıkmış kitap. Son bir dakikada ondan bahsedeceğim. O kadar insanlığı, dünyayı, tarihi etkilemiş, değiştirmiş ki bütün bu salgınlar, onlarla ilgili yaşananlar fakat işte unutmuşuz gitti şimdi sanki ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi öyle donup kaldık sanki bir tavşan misali. Şimdi e, bu işin ekonomi boyutundan devam edelim. E, pek çok yer kapatılıyor şimdi önlem olarak. Evet tamam güzel ama onların ayakta durması da lazım. Bilhassa esnafın çünkü hizmet sektöründe o kadar önemli bir istihdam var ki e, nasıl olacak bu?
11: Yedi, sekiz tanesi bu süreçte kapandı. İşte onun öncesi var. Aydatlarını ödeyemiyorlar, kirasını ödeyemiyorlar. Çay içiyorlar, çay parasını zor veriyorlar. Bu çocuk kapalı çiğ börekçi. Bu yan taraftaki öyle. Bu i̇çerideki dükkanlar kapalı. Biz açığız iş yapamıyoruz.
9: Bir iş hanının çaycısı. Açık olsa da kar etmiyor. Dükkanlar kapalı. Esnafın dükkanına gelip de keyifle içemediği her çay onun da kazancından eksiltiyor. Kısıtlamalar açıklandı ama aradığı desteği bulamadı yine esnaf. Ve daha vakti gelmeden kısıtlamalar başlamadan kapattı dükkanını. Çünkü açsa daha büyük zararda.
5: Hiç para kazanmadan direkt dükkanı kapatıp evimize gittiğimiz günler oldu yani. Benim bu dükkanı sadece açıp kapatmam. 150 veya 250 lira arası bana maliyeti var. Esnaf Ercan Bey'in dükkanını açıp kapamasının
9: bir günlük maliyeti 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Ama çoğu gün onu bile kazanamıyor.
5: Saat neredeyse iki. daha 1 lira bile siftah yapmadık. Yiyeceğimizden kıstık, doğalgazımızı fazla açmadık, elektriğimizi fazla harcamadık, özelimizden vazgeçtik. Yani birçok şeyimizden kısa kısa kısa kısa. Bu duruma geldik. Kısıtlamalar onları çok daha fazla kısıtladı. Günlük
9: satışla dönen, hafta sonları yaptıkları satışla ayakta duran küçük esnaf. Yine kapsamlı bir kısıtlamayla karşı karşıya. Dertleri kısıtlama değil. Bu kısıtlamalar sırasında esnafa destek verilmemesi.
1: Yasakları destekliyoruz Des ama destek bekliyoruz. En azından belgelerimizin birazcık daha esnetilmesini, stopajımızın esnetilmesini, sigortaların biraz daha yardımcı olunmasını.
5: En azından e, vergi vermeyin veyahut da yani yasak yaptık kiranızı karşılayalım veyahut da yarısını verelim. Kredi çıkaralım ama bu kadar şart sunmayalım. En azından bunları bekledi ama
9: en azı da verilmedi desteğin. Kriterlere uyup alabilen için sadece 25 bin liralık kredi yani o da borç. Bu nedenle şimdi esnaf için dükkanını açması daha zararlı. Gelen servisleriyle çarklarını döndüremeyen bir lokanta beklediği desteği de görmeyince hem kuryeleri işsiz kaldı hem de günlük açıp kapama masrafından kurtulmak için dükkanını kapattı. Onun hemen yanındaki butik de öyle ve aslında bu pasajda birçok dükkan kapanmak zorunda kaldı.
3: Gelir olmayınca niye gelsin ki? Boşu boşuna her gün açmamız, boşu boşuna tüketim bizim için de. Bu gidişle kapatacağız herhalde hepimiz. Gelmek külliyen zarar.
0: Muhalefetten de esnafa destek çağrısı geldi.
6: Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları asgariye indirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz.
8: Masal anlatmayı bırak Sayın Erdoğan. Sana düşen esnafımıza, çalışanlarımıza hangi destekleri vereceksin onu anlatmak. Adam dükkanı
7: kapatıyorsun, tamam. Bana pastaneyi sinemayı kapatıyorsun e güzel peki ne yapacak bu adam nasıl geçinecek bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı tek bir cümle muhalefetin pandemi ekonomisinde ön
11: planda da esnaf var liderler iktidara seslendi esnafın dükkanı kapalı borcu çok destek yok esnaf
7: nasıl ayakta kalacak diye sordu 383 bin iş yeri kapanacak Aileleriyle beraber 2 milyon yüz bin kişi işsiz kalacak. Kapatıyorsa devlet bu talimatı veriyorsa sosyal devlet olarak ona o geliri sağlamak zorundadır.
8: Esnafımıza 6 ay süreyle aylık 2000 lira destek ödemesi yapılsın. Esnafımızı ferahlatmak için yaptığımız bu öneri Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. Siyasi ranta gelince topa giren Sayın Erdoğan... Esnafa gelince ıslık çalmayı tercih etti.
11: İktidarı esnaf için adım atmamakla, esnafın durumuna seyirci kalmakla suçladı muhalefet. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Katarlı bir şirketin ödemelerinden yapılan 90 milyon dolarlık indirimi hatırlattı. Yabancı firmaya var
7: da neden esnafa
11: yok diye sordu.
7: Bir Katar firması için bir kalemde 90 milyon dolar indirdiler. Peki esnaf kardeşim senin vergini indirdiler mi? Bu 90
8: milyon doları sana verselerdi çoluk çocuğuna rahat etmez miydin? Türkiye'yi yöneten bu iktidar milletimizi önemsemiyor. Esnafımızı önemsemiyor. Millet namına iyi olan ne varsa küçük ortayla birlikte parmak kaldırıp Engel oluyorlar. Tek dertleri var o da koltukları. Yeni önlemlerle
11: birlikte işleri neredeyse durma noktasına geldi esnafın. Kimi yasaklar nedeniyle veya azalan işlere dayanamayarak kepenk kapattı. Kimi de zar zor ayakta kalmaya çalışıyor.
6: Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.
7: Borç verdi, Para vermiyor. Yardım için para vermiyor. Borç veriyor. Bir de faiz yüklüyor. Dükkan kapalı. Nasıl ödeyecek?
8: Esnafımız çalışanlarının sigorta primlerini karşılayamaz duruma geldi. Çalışanlarını ağlayarak işten çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen birçok esnafımızla karşılaştık.
0: İktidar muhalefet hatında esnaf tartışması sıcak gündem. Muhalefetten bir öneri de Meral Akşener'den geldi. Şu anda biliyorsunuz bunun pazarlıkları neler olacak, nasıl olacak Asgari ücret tartışması sürüyor. 3 bin Türk lirası olsun dedi Meral Akşener.
8: Yürüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp Asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Devletimiz bütün çalışanlarının cebine aylık 675 lira koysun. Yeni asgari
11: ücret ne olacak? Milyonların cevap beklediği soru. Pazarlık masasının kurulmasına sayılı günler kaldı. Siyasette de rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. İyi Parti lideri Meral Akşener olması gereken rakam 3000 lira dedi. Nasıl olacağını da söyledi.
8: İşverenimiz... Çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3 bin lira geçerken, İşverene olan maliyeti ise 3.458 lira olmaya devam etsin. Akşener 3.000 liralık yeni asgari ücret
11: talebi için hem işverene yük olmayacak hem de çalışanın kazancını artıracak formül için
8: kaynakta önerdi. Önerimizin bütçeye maliyeti 71 milyar lira. Peki bu maliyet neye karşılık geliyor? Mesela nedense bir türlü vazgeçemediğiniz Katar İstanbul Projesi'nin düşünülen maliyeti 195,5 milyar lira olacak. Bizim asgari ücret düzenlememiz Katar İstanbul Projesi'nin üçte biri kadar. Akşener
11: iktidardan yükselebilecek olası kaynak eleştirilerine de bu hesapla kapıyı kapattı. Israftan vazgeçin, vatandaşın yanında olun çağrılarına Kılıçdaroğlu'yla
8: da eklendi. Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan milletimiz umurlarında bile değil. Gelin saray sefanız için yapmaktan çekinmediğiniz zammı çalışanlarımıza çok görmeyin.
7: 18 yıldır iktidarda olan bu hükümet kime çalışıyor? Tefecilere ödenen faiz... 192 milyar 70 milyon dolar. Faizle yeni bir Türkiye inşa edebilirdik. Türkiye'nin her tarafını fabrikalarla donatabilirdik. Herkesin işi, herkesin aşı olurdu.
5: Merkez Bankası'nın yedek akçeleri tükenmiş, rezervler eksiğe düşmüş, bütçede ısraf çok büyük bir. Hazinenin borcu 2 iki yılda 2'ye katlamış durumda.
11: Muhalefet israfı gündeme getirip kaynak önerileri yaparken vatandaş ekonomisinde yakın gelecekte en sıcak beklenti asgari ücrete yapılacak zam olacak.
0: Efendim tedbirler konusunda bir izleyicimiz demiş ki korona pozitif olan hastaların ikinci testi de pozitif çıktığında hastaneler rapor yazmıyor. Buradaki amaç SGK'nın işçiye işsizlik ödeneği vermesini engellemek olabilir. Hal böyle olunca işçi pozitif olmasına rağmen iş başı yapmak zorunda kalıyor. Bu işçi otobüse biniyor, minibüse biniyor, seyahat ediyor. Nasıl olacak bu tedbirler nasıl uygulanacak o zaman? Efendim şimdi Marmara ile ilgili bir zam kararı var. Mahkemeden çıktı. Mahkemeye başvuran kim? TCDD. E onun da bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığı. Bakalım bu neyin zam mıymış? Şimdi sizden
10: öğrendim. Teşekkür ediyorum. Neden kaldırılmış olabilir? Zıtlaşma. Olan vatandaşı oluyor her zamanki gibi. Mahkeme kararıyla kaldırıldı.
11: Bedava mı oluyor şimdi?
10: Çoğu yolcunun haberi olmadı zamdan. Bakmadan basıldı makinelere kartlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda aktarma sistemine dahil ettiği Marmaray'da ücreti artırmak için mahkemeye kadar gitti devlet demir yolları. Yani hakim kararıyla zam yapıldı Marmaray'a. Otobüsten ve metrodan inip Marmaray'a binen yolcular 3,5 lira yerine indirim siz tam ücret, 7 lira ödeyecek artık.
5: Devlet Demir Yolları'na sesleniyorum bir an önce bu kararından vazgeçsinler.
0: 7 lira yani çok büyük bir para bizim için. asgar ücretle çalışıyorum ben. 20 günde 2 kere 140 lira para yapıyor.
10: Sizin bu yaptığınız hesabı onlar mı yapamıyor?
0: Bilmiyorum ben ilkokul mezunuyum. Onlar herhalde yapmaları lazım ama artık işlerine mi gelmiyor ne oluyor bilmiyorum.
10: İstanbul'da hem trafiğin çözümü hem de pahalı olan bu şehirde asgari ücretle yaşayanların da geçimini sağlayabilmesi için ulaşımın birbirine entegre olması önemli. Fiyat açısından da bu böyle. Ancak Devlet Demiryolları mahkeme kararıyla Marmaray'dan aktarma indirimini kaldırdı. Kaç durak gidildiği fark etmeksizin yolcular 7 lira ödeyecek. Marmaray, metro ile de entegre. Yani bir kapıdan çıkan hemen karşı kapıdan bir diğerine biniyor. Zaten yolcu aktarma mantığıyla yapılan Marmaray'da iş ücrete gelince İBB'nin İmamoğlu Başkanlığı'ndaki yönetimi ve Devlet Demiryolları karşı karşıya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi henüz Ukome'deki çoğunluk Elinden alınmamışken 9 ay önce Marmarı'yu da ulaşım ana katarak aktarma indirimi yaptı. Devlet Demir Yolları mahkemeye gitti. 3,5 liralık indirimin iptali için ve o yönde de karar çıktı. Yani zam geldi. Hem de yüzde yüz.
7: Biz kendi çalışan aile fertlerimizi bile Marmara'yı da ücretsiz geçiremiyoruz. Ya yani maalesef. Yani başlıyor. gönül ister yani. Hayır gönül herhalde geçirmeyeceksin
6: ki. yapma ee, kurban olayım. Ya Deme gönü... bunu müdürüm Şimdi ya zaten başkanım, geçirmeyeceksin. Bakın.
10: Yöneticilerin aileleri Marmara'yı ne sıklıkla kullanıyor bilinmez ama her gün işine toplu taşımayla gidenlerin evdeki hesabı bir kez daha şaştı.
1: Daha önce 3,5 TL civarı fiyat veriyorduk. 7 TL oldu, işe gidiyoruz. Bakalım.
10: Her gün mü bu yolu? Koydu?
1: Evet, her gün git gel Marmaray kullanıyoruz.
10: Hesabı yaptın mı?
1: Hesabı yaptık. Bakalım şimdi patronlarla konuşma sırası.
10: Şimdi herkes kendi cüzdanına göre bir hesap yapıyor ama şöyle anlatalım. Metro ve otobüslerden Marmara'ya binildiğinde aktarma indirimi artık yok. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. Marmara'dan çıkılıp metro ve otobüslere binildiğinde bu indirim
0: hakkı devam edecek. Benim için çok büyük. Ben şimdi çalışmıyorum. Umarım düşer. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları'nın şu mahkeme kararıyla yüzde yüz zammına iki çift laf etmek lazım. Bakalım siyasi uyum neredeymiş? Yetkiyi eline alan merkezi yönetim, yerel yönetimle neden böyle hır çıkarıp insanların 3,5 lira verirken aktarma indirimi de olmaksızın 7 lira vermesine yol açmış? Bir izleyicimiz diyor ki o kadar iyi açıklamış ki durumu. Eskiden yöneticilere, politikacılara bildiklerimizi anlatmaya, bilgilerimizi onlarla paylaşmaya çalışırdık ki onlar da doğrusunu bilsinler, doğrusunu yapsınlar. Çünkü sorunun örneğin planlama ve şehircilik alanında doğruyu bilmemek olduğunu düşünürdük. Yakın zamanda fark ettim ki sorun doğruyu bilmemek, anlamamak, görmemek değil. Aslında ortada yöneticiler açısından bir sorun da yok. Onların farklı bir ajandası var, onu uygulamaktalar. Başarı ölçütleri de bizim sistemimizin dışındaki bir değer ve yargı sistemi içinde belirlenmekte. Dolayısıyla ne desek boş oluyor. İşte burada bakın başka bir değer sisteminin içinde belirlenmekte diyor ya izleyicimiz. Bu o kadar önemli ki bakın laiklik bu yüzden lazım. Mesele sadece din devlet işlerinin ayrılması değil. Hangi değer sisteminin içinde o farklı ajanda belirleniyor ve onlar nasıl hallerinden memnunlar. Bu zam buna gidiyor işte. E o zaman böyle düşünüyorlarsa, fırsat eşitliği yoksa, iktidarda kalmak her şeyse ve bu ülkenin hepimizin paylaştığı ortak değerleri onların değerler sistemi değilse, o zaman buradan biz nereye varacağız? Nereye varacağız? İşte o zaman ne lazım? O zaman onları değiştirmek lazım. Yani bu yöneticiler. Kiminle değişecekler? İktisadi, İdari, Bilimler Fakültesi öğrencileri. 500 bin mezun sayısı veriyorlar. 90 ülkeden fazla bu. Yani onlar yapamayanların yerini alacak, fırsat eşitliği olacak. Bu ülkenin değerlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hepimiz paylaşacağız. Ama bakalım öyle oluyor mu, olacak mı? Şimdi bakın Ulaştırma Bakanlığı bu zammı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı başka nelerle uğraşıyor? Tem otoyolu mesela Trakya tarafında Kınalı'ya kadar bir asfaltlama çalışması yapıyorlar şimdi. Niye yapıyorlar o yolun asfalta ihtiyacım var? Belli değil. Bir de afişler asıyorlar sürekli. Oysa o yolun Hadımköy ile Kınalı arasında üçüncü şeride ihtiyacı var. Üçüncü şerit için yer de var ama yapılmıyor. Niye? E çünkü bir Kuzey Marmara otoyolu var. İnsanlar öyle iddia ediliyor ki ben bilemiyorum. Öyle de ümit etmiyorum. İnşallah öyle değildir ama oraya itilmeye yönlendirilmeye çalışılıyor diye ya bu olur mu? Bu olur mu? Eh bu arada da orada bir yandan o var bir yandan da İstanbul'un çöp kamyonları Kınalı'ya doğru gidiyor. Günde 250 kamyon. Yani öyle bir masraf ki bunun aylık masrafı 100 milyon Türk lirası. O kamyonlarla o çöp taşınacağını boş işlerle uğraşan zam yaptırmaya uğraşan devlet demir yolları kendi demir yolundan o çöplüğe kadar o tırların taşıdığı çöpü taşısa ne olur? Ne olur? Çok mu paramız var bizim? Yollarda döküyoruz, harcıyoruz. Ayda 100 milyon Türk lirası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de ilgilendiriyor. Bununla ilgili bir açıklama bekliyorum. Aynı zamanda da trafiği sıkıştırıyorlar. Nasıl oluyor? Turuncu kamyonları biliyorsunuz, koca tırlar. Bir bakın onlara. Efendim şimdi Katar polemiğine gelelim. Biraz sakinleşeyim bu arada. Ee, bu e, haberi verelim de sonra konuşalım.
6: Bu anlaşmadan sonra... Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde seksen Bay Kemal bunu öğren.
7: Vah vah vah ne kadar önemli bir bilgi verdi. Ya zaten dünya alem biliyor bunu. Yeni öğrenmiş birisi vermiş eline notu biz şu, sadece şu kadarını sattık diye.
6: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Borsa İstanbul'un yüzde 10 ortağıydı. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq Borsa İstanbul'un yüzde yedi ortağıydı. O zaman niye? Avrupa Türkiye'yi ele geçiriyor, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor diye Yaygara koparmadınız.
8: Biz yabancı sermaye ya da yatırımlara karşı değiliz. Ancak kamuoyuna bilgi
11: verilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'la 10 başlıkta imzalanan anlaşmayla ilgili tepkilere Borsa İstanbul'un %10'luk hisse satışı üzerinden cevap verdi. Oranı verdi ama satış bedelini açıklamadı. Muhalefetten karşı cevap şeffaflık
7: vurgusu ve ballı satış eleştirisiyle geldi. Varlık fonu açıklama yapmış. 200 milyon dolar. Neye göre 200 milyon dolar? 200 milyon dolar bu şirketin 15 veya 20 aylık karına geliyor. Koyduğu 200 milyon doları 15 veya 20 ayda geri alacak. Böyle ballı bir satış nerede olur? Batının oyunlarına ses çıkaramayan densizler
8: Katar'la yatıp Katar'la kalkıyorlar. Boşuna çırpınıyorlar. Devlet ticari sır maskesinin altına saklanamaz.
6: Katar Yatırım Otoritesi 40'dan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse
11: çıkmadı. Erdoğan muhalefeti yatırımcı ayrımı yapmakla suçladı. Paranın rengi dini olmaz dedi. Katar düellosu para tartışmasından imzaların atıldığı masada FETÖ tartışmalarıyla ismi
7: gündeme gelen iş insanı Fethah Tamince'nin ne işi vardı sorusuna kadar uzandı. Fethah Tamince'nin o masada ne işi var? 17-25 olaylarından sonra Pensilvanya'ya giden kişi. O yoksa yurt dışından kara para getiren birisi mi? Onun getirdiği paralar dolayısıyla ona dokunmuyor musunuz? Parayı için devletin itibarı sarsılır mı? Erdoğan buna cevap verir mi?
6: Veremez. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık. Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Para
7: paradır ama para aynı zamanda bir sömürü aracıdır. Osmanlı nasıl battı biliyor musun? Paranın rengi dini yoktur, para paradır diyen yöneticiler yüzünden battı. Varlıkları sattılar, borç aldılar. Senin yaptığın gibi. Erdoğan bunları bilir mi? Bilmez efendim. Allah'ın cahiline neyi anlatacaksınız Allah aşkına ya? Bu kayımcı
5: iktidar ülkeye Katar sermayesini kayım yapmış.
0: Evet, Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var. Neden? Çünkü biz başkalarının malı ve hizmetleriyle yaşıyoruz. Hayallerimizi onlarla tamamlıyoruz. Çünkü bizim gerçeklerimiz hayallerimize erişemiyor. Ve bizim kronik enflasyonumuzun, faizimizin, Dövizdeki meselemizin sebebi budur. Bunu da çözemedik. Bakın yeni büyüdük. Dün 6.7 büyüme rakamı geldi. Onu da ithalatla yapmışız yine. Peki şimdi yeni bir takım şeyler yaşanıyor. Tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalarda yani bu Katar'la ilgili tartışmalarda sıkıntı orduya kadar geldi biliyorsunuz bu tartışma. Onu şimdi söyleyeceğim ama. 200 kadar Türk şirketi her yıl 2006'da, 2016'da, 2017'de el değiştirdi, yabancılar aldı. Çünkü Türk şirketleri sudan ucuz. O kadar ucuz ki ekonominin nasıl gittiğinin göstergesi bu bir yandan. Fakat elbette yabancı termaye önemli, iyi, güzel. Buradaki sıkıntı şeffaflık olmaması. Bir de bir antipati oluşmaya başladı. Ya bu millette böyle bir antipati oluşması da normal. Niye normal? E çünkü bu ülke bir milli mücadeleyle kuruldu. Öyle Katar gibi butik bir ülke değil ki Körfez'den. Dolayısıyla bunlar yeni neokapitülasyonlar olarak algılanmaya başlandı. Bir çeşit emirlik emperyalizmi gibi algılanmaya başladı. O yüzden etrafta millette bir miktar sinir oluştu. Efendim o yüzden de tansiyon çok yükseldi.
6: Ey bu CHP'nin başındaki zat. Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerine edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Ey Kılıçdaroğlu,
7: evet ne işte ey bu şu. Sen bırak ye bezeli. Sen FETÖ'yle iş birliği
6: yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Madem ordu
7: konusunda bu kadar hassassın sevgiler Doğan. Kozmik odayı Terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün sırlarını tahsis etmedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler. Bugün de hain derler. Yarın da hain diyeceklerdir.
9: Erdoğan ve
2: Kılıçdaroğlu arasındaki gerginliği tırmandıran yeni başlık, ordu sözlü elosuna ittifak
7: ortağı liderler de dahil oldu. Zillet CHP anlayışına diyorum ki askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Türkiye Cumhuriyeti küreselcilerin eline, hedeflerine terk edilemez. Ordu üzerinden bize saldıramaz. O ordu peygamber ocağıdır. Mustafa Kemal'in ordusudur. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklar bizim topraklarımız. Terör örgütünün isteği üzerine. Kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan. Toprağı terk ediyorsun utanmadan. Sen bana
6: ordudan mı bahsediyorsun ya? Ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez.
8: Millet canının derdinde ülkenin birliğinin sembolü olması gereken cumhurbaşkanı hala siyasi kavga peşinde. Bıkmadın mı Sayın Erdoğan?
2: Ordu tartışmasının fitinle ateşleyen CHP'li Ali Mahir Başar'ın katıldığı bir televizyon programında Tank Palet Fabrikası'nın Katarlara hisse devrini hatırlatması sırasında
7: orduyla ilgili kurduğu bir cümle oldu. Tank Palet Fabrikası. Değeri 20 milyar dolar. Ordunun elinden alındı. Katar ordusuna verildi. Hiç para alınmadı. katarlar buna bir uçak verdiler değil mi? O uçağın adı Tank Palet'in rüşveti olarak tanımlanmak zorundadır. Türk ordusuna Satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir. Suriye'de 36 askerimiz şehit oldu mu? Rusya vurdu. Erdoğan kınadı mı? Hayır. Soluğu Katar Katar gittiler Moskova'da aldılar.
2: CHP lideri Kozmik Oda'nın açılmasından 15 Temmuz darbe girişimine Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasından 36 şehide kadar eski defterleri açtı. Hedefinde ise Erdoğan vardı. Karşılıklı olarak milli güvenlik sorunu haline geldiğiniz
7: çıkışları yapıldı. Akdemir'de. Bizde bir gemimiz arandı. Uluslararası sularda mürettebatı tutukladılar. Aramayı yaptılar. Senden tık yok tık. Milletvekilimizin söyleminin çarpıtılarak kullanılması bu olayın kapatılmasına yöneliktir.
6: Bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaret.
7: Bir ülkenin cumhurbaşkanı bu mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. Ve sonuç alınıyorsa o cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin önünde bir takoz var. O takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli
0: bir görevi olacaktır. SMA hastası yavrularımızın annesi, babası, yakınları biliyorsunuz dün Sağlık Bakanlığı önünde Ankara'da bir gösteri yapmak istediler. E, polis mani oldu. E, bunları yaşayabiliyoruz. O bölgenin önemli bir bölge olduğunu söylediler. Yani Ankara'da anneden bebeğinden daha önemli nasıl bir bölge olur bilmiyorum ama dünyanın ya da herhangi bir yerinde. Fakat öyle acı bir şey yaşandı ki orada bir polis memuru dedi ki demagoji yapmayın. Şimdi bunu dediği insanlardan bir tanesi bu sözü işittikten sonra bebeklerini kaybetti bu insanlar. Yani Ali bebeği kaybettiler dün.
9: Bak ben arkadaşlar, bir anne olarak ben çocuğumun tabutunu hazırladım tamam. burada
5: Geçmiş ya olsun. anlamıyor
11: musunuz ya siz bizi. Burada oturunca her şey çözülecek.
5: Çözülecek, çözülecek. çözülecek.
3: çözülecek. Lütfen, lütfen. demagoji yapmayın arkadaşlar. Ya ben çocuğum ölüyor. Ne demagoji? Benim çocuğum ölüyor ölüyor.
5: Ne? ne diyorsun?
2: Vicdanları yaralayan o sözlerin o tartışmanın yanı başında gözü yaşlı biri kucağında bir bebek fotoğrafıyla. Polisin demagoji yapmakla suçladığı ailelerden biriydi o. Ya o sırada al ölüm haberini ya da umutları o anda tükendi. Çünkü kucağında fotoğrafını taşıdığı yeğeni Ali bu tartışma yaşanırken hayatını kaybetti.
5: Ya
7: lütfen demagoji yapmayın arkadaşlar.
2: <gülüyor> ben yapmayın. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ne demagoji? <gülüyor> Benim çocuğum
7: ölüyor ölüyor.
2: Ne diyorsun? SMA tip bir hastası bebekleri günbegün be gün gözlerinin önünde eriyor. Ailelerin ise elleri kolları bağlı. Bir umut bir kez bir kez daha Sağlık Bakanlığı'na gittiler. 2,5 milyon dolarlık tedaviyi karşılayın demek için. Aldıkları cevapla yürekleri bir kez daha yandı. Arkadaşım ben yapmayayım. çocuğu, çocuğu Ne, ne demek de olsun? Şey? Şey. Sıra hangi evet. çocuk Bilmeden söyledi o sırada çaresiz baba ama sırada Ali'nin olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Kalabalığın birkaç adım gerisinde elinde Ali'nin fotoğrafıyla bakanlık önünde sessiz sedasız gözyaşı döken biri vardı. Amcası Ali'nin hayata tutunabilmesi için bakanlık önünde çare ararken Ali Hayatını kaybetti.
4: Bizim çocuğumuz melek oldu. Biz sesini duyuramadık. Bizim çocuğumuz bir buçuk aydır kurtarılmayı bekledi.
2: Bireysel kampanya yapıyor aileler. Aslında çok değil. Yüz bebek var. İki buçuk milyon dolarlık tedaviyle ayağa kalkabilecekler. Ama o seslere kulakları tıkanıyor yetkililerin ve her geçen gün bir acılı aile daha ekleniyor çaresizler arasına. Adıyaman'da yaşayan Bensu Esila Orhan'da SMA tip bir hastası. Ne?
0: Öpüyor
11: Yok, yok. Bizlerin vekirliğini yapan tüm milletvekillerine şunu söylemek
6: istiyorum. Bu çocuklar acaba sizin evladınız olsa böyle bu şekilde oturabilir miydiniz? O koltuklarda. O mecliste ne diyor oturuyorsunuz?
2: Muş'ta yaşayan Aren'de SMA hastası. Onların da zamanla yarışı başladı. Aren'in yaşaması için gerekli tedavinin tutarı 2.4 milyon doları. Bir an önce toplamaları
4: gerekiyor. İnsanlardan yardım istiyorum. Devletimizden bebeğimizi kurtarmak için destek bekliyoruz. Oğlumun bir gün öleceğini bilmek istemiyorum. Gel
0: bakalım. Efendim şimdi çevre değil bir yandan tarihi miras da hedefte artık. Bu madencilerle ilgili bir haberimiz var.
5: Görüldüğü gibi ağaçlar kesilmiş, iş makinaları çalışmakta ve i̇şte ayda diğer
3: dağ ağaçları kazan edilmektedir. Ak Parti hükümeti bu defa gözünü Kapadokya bölgesine dikti. İş makinaları bu kez güzel atlar ülkesi Kapadokya'da. Kanadalı şirket altın aramak için Avanos'ta çalışma başlattı. Antalya dereköylüler ise antik kalıntılarla dolu yaylalarının kömür ocağı değil sit alanı olmasını istedi.
8: Biz bu taşları, bu eserleri koruyoruz. Kimseye vermeyeceğiz, hayır diyoruz. Çok var
3: burada, her yer eser. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'nın Avanos bölgesi burası. Özkonak kasabası ziyarette. Aslında bu çorak alanda 5 yıldır ağaçlandırma yapılıyordu ancak Kanadalı bir maden şirketi altın aramak için 7 yıllığına izin aldı ve iş makinalarıyla bölgeye girdi. Çam ağaçlarını kökünden söküp toprakta derin kuyular açtı. Şu anda da hazır yapılan bir kuyunun başındayız. Bu ruhsat Kapadokya'yı bitirmek ruhsatıdır. Kapadokya'ya Ihanettir. Ekolojik dengemizin, bölgemizin yekim dikim alanının
7: e, böyle e, maden arama işleriyle e, heder edilmesine
3: asla müsaade etmeyeceğiz. Yöre halka altın madenini durdurmak için imza kampanyası başlattı. Burası Özkonak halkının yaşam kaynağı. Biz bu dağın sularıyla büyüdük. Antalya'nın Dereköy yaylasında da köylüler kömür madenine karşı mücadelelerini sürdürüyor. Tarım cenneti olan yaylada kömür çıkarılmasına onayı Tarım İl Müdürlüğü verdi. Ama o topraklar sadece verimli değil aynı zamanda tarihi eserlerle de dolu.
4: Bu Dereköy yaylasında aslanlı taş. Biz bunları koruyacağız. Asla tarlalarımızı,
3: tarlalarımızı kömür ocağına vermeyeceğiz. Dereköy Antik Çağ'daki Pisidya bölgesi içinde kalıyor. Şirketin çet başvurusu üzerine Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sürerken köylü kadınlar da eylemdeydi.
0: Efendim bir reklam aramız var. Efendim bu İstanbul'un çöpünü Silivri'deki Dönüşüm tesisine taşıyan kamyonlarla ilgili konu devam edecek. Niye demir yoluyla taşınmadığı konusunda yeni bilgiler, yeni gelişmeler olursa size bildirmeye, sizinle paylaşmaya devam edeceğim ben de. Çünkü yani iki kilometre, bir kilometre neyse bir ray döşense o kamyonların o yola çıkmasına lüzum yok. Yaz bir şey düzelteyim. Galiba ben ayda 100 milyon dedim. Şimdi onu düşünüyorum bir yandan da o yılda 100 milyonluk bir yakıt masrafı demek. Kendi kendimi düzelteyim. Aklıma takıldı biraz önce. Umur kitabından bahsetmiştim kısaca onu da söyleyeyim. Senin Adın Korona Olsun literatür yayınlarından çıkmış. Ben de Daniel Defoe'nun veba yılı günlüğü hissi uyandırdı. 16. yüzyılda Londra'daki veba salgınını o 17. yüzyılda yazdığı kitapla bir günlük gibi anlatan yani adeta bir çeşit yeni yani modern gazete gibi tarihe geçen o Daniel Defoe'nun ki Robinson Crusoe'nun yazarıdır biliyorsunuz. Tadını buldum bu kitapta. Çok şey öğrenebilirsiniz ve neleri unuttuğumuzu görebilirsiniz, şaşırırsınız. Umurtalu harika bir kalem. Onunla çalışmış olmaktan da çok mutluyum vaktiyle. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere.